0: Y una tercera entrega de letras y música aquí en el Tao. Estás descargando un Estás descargando el podcast Tao de Fernanda Tapia mm. por Dixo y, pro... y, pro... y Prodigy MSN. Y Hoy me voy a ir con un libro de Hortensia Moreno con ilustraciones de Jesús Benítez, editado por Castillo. Y según ella me dice es como para adolescentes y preadolescentes. Se llama Vida en Peligro, pero es delicioso. Y habla de chicas y para chicas. ¿Y saben qué, chicos? Si ustedes nos quisieran entender, aunque sea un poquito, deberían de leerlo. Hortensia, aparte de escritora, es una especialista de género maravillosa. Y nos entrega esto, que comienza con el capítulo 1, La Casa Abandonada. La Casa Abandonada me fascinó desde la primera vez que la vi. Se asentaba en medio de un jardín monstruoso. Hacía meses que nadie podaba el pasto. Era difícil ver a través de la tupida maleza y de unos arbustos tan altos que obstruían el camino. Aquella construcción había visto tiempos mejores. Ahora estaba olvidada, como detenida en el tiempo, añorando quizás alguna época anterior. No había manera de adivinar a dónde habían ido a parar los secretos, los recuerdos y los sueños de quienes habían ocupado los espacios de esa casa. Yo había pasado innumerables veces frente a esa esquina durante el largo proceso de la mudanza mientras... Me empeñaba, junto con mi papá y mi mamá... ...en la tarea de conocer el nuevo barrio y familiarizarme con él. Fue frente a la casa donde conocí a Eli. Primero pensé que era hombre. Traía puestos unos jeans y una gorra de béisbol con la visera hacia atrás. Calzaba unos guaraches de suela de llanta y llevaba el cabello muy corto. Era de la misma estatura que yo y supuse que tendríamos la misma edad. Cuando me vio, se encaramó a la reja y me dijo... ¿Viste cuántos gatos? Me acerqué unos pasos y traté de vislumbrar algo a través del espeso follaje de la enredadera Estaba a punto de oscurecer Acababa de caer una lluvia temprana y el jardín despedía un fuerte olor a hierba y a tierra mojada Desde ahí no vas a ver nada, agregó Dudé un poco, pero la curiosidad me venció Asenté un pie sobre la barda, me hacía los barrotes y me impulsé hacia arriba La parte delantera de mi vestido empezó a impregnarse de humedad Pero no me importó porque desde allí se veía mucho mejor Está abandonada, ¿verdad? Pregunté. Mm, hay quien dice que está embrujada, contestó mi acompañante, soltando los barrotes y dejándose caer hacia atrás con agilidad equilibrista. Yo por miedo traté de deslizarme, pero el vestido se me atoró en un fierro de la reja. Me raspé las rodillas en las piedras de la barda y un mechón de cabello se me atoró entre las ramas de la enredadera. En cuanto me vio con los dos pies en el suelo, caminó resueltamente hacia la esquina. A la vuelta por el lado del callejón La casa hacía un ángulo recto con la entrada principal Me señaló un matorral al final de la barda Detrás hay otra entrada, dijo con una sonrisa sugerente ¿La has visto? Todavía no, acabo de descubrirla Me acerqué al sitio señalado Era una puerta estrecha con un cerrojo de pasador Estaba tapada con ramas de hiedra sin podar Y el follaje de uno de los árboles del interior pero si las hojas se hacían a un lado, se veía el pasador. En lugar de candado tenía un alambre retorcido. Esta es la entrada del jardinero, dijo mi guía. Es muy probable que alguien la esté usando porque el alambre no está oxidado. Se acercó a la puerta y se puso a destorcerlo. Oye, ¿qué estás haciendo? Pregunté con ansiedad. Pues voy a abrirla. ¿A poco te da miedo entrar? ¿A poco te da miedo entrar? Miedo, no, hombre, para nada. Pero ya se está haciendo de noche y... El alambre se día. Yo miraba alternativamente hacia la esquina y hacia el fondo del callejón. No había nadie. Oye, si ¿sí te cachan, añadí, cada vez más nerviosa. ¿Querrás decir si nos cachan? contestó. Antes de que pudiera responderle, había logrado quitar el alambre. El pasador corrió sin esfuerzo y, cuando la empujó, la puerta rechinó sobre sus goznes. Mira, exclamó mi acompañante, señalando el interior del jardín. No pude vencer la curiosidad y me asomé. De pronto, unas manos heladas se posaron en mi cuello. ¡Ay! Sentí tal oleada de terror que casi me caigo al suelo. Pegué un grito espantoso y a continuación escuché una ruidosa carcajada. ¡Ay, qué pesado eres! Le grité. Ay, tú, no aguantas de una bromita. ¡No! Contesté llena de ira. Eres un estúpido. ¿Yo? ¿Estúpido? Preguntó y empezó a reírse con entusiasmo. «Sí, un estúpido, un tarado», dije apartándome de la puerta. «Y deja de reírte porque yo no le veo el chiste». ¿Cómo oh, no me voy a reír? Respondió entre carcajadas Mientras cerraba la puerta Y volví a colocar el alambre en el pasador Me alejé por la banqueta con pasos apresurados Su risa resonaba en mis oídos Y me encolerizaba cada vez más Hasta que me detuve y le pregunté a gritos ¿De qué te ríes? Pues de que no lo hayas notado ¿Qué cosa? Pues que no soy estúpido, sino estúpida Si acaso lo soy Entonces la miré bien ¿Eres mujer? Dije al darme cuenta pues sí, tú también, ¿no? Sí, respondí avergonzada y me sentí con la obligación de ofrecerle una disculpa eh, Perdón, pero no te preocupes, estoy acostumbrada ¿Y cómo dices que te llamas? Me llamo Elia, pero todos me dicen Eli, ¿y tú? Mónica, contesté más tranquila, pues ya se me había pasado el berrinche ¿Vives por aquí? Nunca te había visto Pues es que nos acabamos de mudar ¿En qué escuela vas? Ay, en una horrible que está muy lejos Pero ya hice el examen de admisión para la secundaria que está aquí a la vuelta ¿En serio? Yo también Ah, pues qué bien Respondí sin saber qué más agregar Bueno, ya me tengo que ir Pero nos vemos mañana, ¿no? Antes de que pudiera contestar, Ellie se me adelantó Podemos vernos temprano antes de la comida para que no te regañen Está bien, respondí encogiéndome de hombros Ellie se dio la media vuelta y se dirigió hacia la esquina yo me eché a correr hacia mi casa lo más rápido que pude Estaba seguro de que me esperaba una tremenda regañiza Había dicho que solo iba a dar una vuelta Y ya era de noche Me aguardaban un par de gritos de mi papá Y quizás hasta un castigo Mi mamá por su parte me diría por enésima vez Que así no se podía confiar en mí Pero no sé por qué iba sonriendo Capítulo 2 Un reto y una promesa eran las vacaciones de Semana Santa Y yo me había propuesto dedicar esos días a estudiar para mis exámenes finales Ay, pero el olor a pintura y a cemento fresco del nuevo departamento me lo impedían Me moría de ganas de cambiarme de escuela Y para lograrlo tenía que estudiar Llevaba desde preescolar en el mismo colegio Pero ahora nos quedaba demasiado lejos El trayecto de ida y de regreso me tomaba entre una y dos horas cada día oh, Ya estaba harta del transporte escolar Pero sobre todo estaba cansada de la escuela Quería conocer gente nueva e ir a una escuela grande donde no me conociera todo el mundo Llevaba meses intentando convencer a mi papá y a mi mamá Quería ir a la secundaria de la colonia que quedaba un par de cuadras de nuestro nuevo departamento Pero había un problema Mi padre no quería que yo estudiara en una escuela oficial Cada vez que lo discutíamos él me decía ¿Qué tiene de malo tu colegio? Ay pues está muy lejos papá y es muy chiquito es mejor que sea chiquito Ay, pero llevo toda la vida en la misma escuela Ya me harté de todo el mundo Ah, ¿también de tus compañeritas? Sobre todo de ellas Ay, pues a mí me parecen de lo más encantadoras y si bien educadas Ay, sí, pero son tontas y son aburridas Serán lo que tú quieras Yo no quiero que vayas a una secundaria pública Ay, pero si tú estudiaste en una... Pues precisamente por eso, las conozco desde adentro, esas escuelas están llenas de pelafustanes y estoy completamente seguro de que tú te volverías su amiga de inmediato Con mi madre era más fácil hablar del tema y poco a poco la había ido convenciendo, ella entendía mi aburrimiento, se compadecía de mí por las largas horas que pasaba en el autobús atravesando la ciudad mañana y tarde Compartía mis ganas de llegar a un lugar nuevo, de conocer gente distinta, de hacer amigas Fui a quien sugirió la solución Si acababa sexto con un promedio de más de nueve, podría cambiarme de escuela Solo así había conseguido que me dejaran presentar el examen de admisión para entrar en la nueva secundaria mi papá había cedido porque estaba seguro de que no lo lograría, contaba con eso y tenía toda la razón porque yo en lugar de estudiar solo pensaba en la casa abandonada. Había pasado una buena parte de la noche anterior tratando de imaginar cómo sería su interior y mi deseo de explorarla era cada vez más intenso. De pronto me acordé de Eli Estaría esperándome como había prometido Dejé el libro abierto sobre la cama Y le dije a mi mamá que saldría un rato a tomar aire Cuando llegué a la casa abandonada Me asomé por entre los barrotes de la reja Y entonces oí una voz familiar detrás de mí Es que no te dije ayer que por allí no se ve gran cosa ¡Hola! Saludé a Eli y me bajé de un salto ¿Sabes qué es lo que más me extraña? Dijo ella Que ayer había varios gatos y hoy no veo ninguno Ay, pues a lo mejor están adentro, aventuré Entonces debe de haber alguna manera de meterse Respondió con un gesto sugerente Sin otro comentario nos dirigimos hacia la puerta lateral Ellie desató el alambre y entramos al jardín como dos ladronas Luego, como Ellie se empeñaba en entrar en la casa Fuimos a inspeccionar la puerta principal Tenía tres cerrojos, todos con la llave echada Rodeamos la construcción y revisamos la puerta trasera que daba la cocina La chapa estaba tan oxidada por la humedad y tan cerrada como las otras Examinamos todas y cada una de las ventanas Las cerraduras estaban aseguradas por dentro Hijo, tiene que haber una llave escondida en alguna parte, dijo Eli Mientras ella miraba intensamente la puerta principal Yo me acerqué a un cobertizo que estaba al fondo del jardín y traté de abrirlo La puerta estaba atorada En cuanto oyó el ruido, Eli se acercó a ayudarme Entre las dos jalamos la puerta con todas nuestras fuerzas Hasta que arrancamos el picaporte y logramos abrirla el cobertizo no tenía ventanas, pero la luz que entró por la puerta iluminó un montón de cachivaches. En un extremo había una vieja mesa de madera llena de trastos con tres cajones cerrados. Ellie se abalanzó a abrirlos y lo primero que encontró fue un alacrán enorme que caminó por su mano a toda velocidad. Ellie sacudió los dos brazos con energía y el bicho salió volando hacia el jardín. Me quedé paralizada durante unos segundos Pero en cuanto recuperé el aliento salí disparada del cobertizo Eli me siguió En el jardín a plena luz del día nos reímos a carcajadas del susto y de nosotras mismas Cerramos la puerta del cobertizo y husmeando alrededor del jardín durante un rato Junto a la barda encontramos los medidores de energía eléctrica que estaban apagados ¿No te has aburrido? Te dije al cabo de un rato Mejor te invito a mi casa a comer Bueno... Respondió encogiéndose de hombros Me sorprendió que aceptara tan rápido Y aún más que no tuviera que avisarle a nadie Caminamos platicando hasta la puerta de mi edificio Descubrí que no solamente compartíamos nuestra fascinación Por la casa abandonada Sino que además casi éramos vecinas y vivía con su madre y su abuela En un edificio muy cerca de mi casa Cuando entramos en el departamento Mi mamá estaba en la cocina Así que le grité desde el pasillo Que ya estaba en casa Y que había invitado a alguien a comer en realidad nunca antes había hecho eso Y hasta entonces siempre avisaba antes de llevar a una amiga a casa Mi madre se asomó por la mirilla de la puerta Y me llamó a la cocina para interrogarme ¿Se puede saber quién es ese niño? Preguntó con voz muy queda No es un niño, mamá, es niña ¿Y me puedes decir de dónde la sacaste? Preguntó todavía más quedito. ¿La conocí ayer? ¿Se puede quedar a comer con nosotras? ¿Pero y a dónde vive? ¿Quién es su mamá? ¿En qué escuela estudia? Bah, todo con es... voz casi inaudible Ay, mamá, ¿por qué no se lo preguntas tú? Dije y abrí la puerta de la cocina. Oye, Eli, mi mamá te quiere conocer. Buenas tardes, señora, dijo Eli con una amplia sonrisa. Buenas tardes, respondió mi madre mirando a mi nueva amiga de arriba abajo. Entonces, ¿qué? ¿Sí podemos invitarla a comer? Insistí. Ay, mira, jovencita, tú y yo vamos a hablar muy seriamente, pero más tarde. Contestó mi madre con ese tono de voz con que indicaba que me estaba pasando de la raya Luego se dirigió a Eli ¿No tienes que pedir permiso para quedarte a comer? Sí, claro, ¿me permite usar su teléfono? Cuando mi amiga se comunicó con su mamá, la mía le pidió el auricular Y nuestras madres estuvieron hablando durante un rato Antes de colgar intercambiaron nombres, apellidos, teléfonos y direcciones Solo entonces nos sentamos a la mesa Mientras comíamos, mi mamá interrogó a Eli acerca de su familia Y mi amiga nos contó que su mamá trabajaba en una oficina que conseguía fondos para proteger la selva y cuidar el medio ambiente También nos platicó que su papá no vivía con ellas y que su abuela era una señora muy simpática Cuando por fin nos fuimos a mi cuarto, noté que Eli estaba muy inquieta Cerró la puerta después de cierto titubeo y me encaró muy seria Lo he estado pensando y bueno, creo que puedo confiar en ti ¿Estarías dispuesta a ir en la noche? Preguntó con gravedad ¿A dónde? Pues, ¿cómo que a dónde? A la casa ah, Me quedé callada unos instantes Y sentí que un escalofrío me recorría la espalda No me van a dejar ir, dije Y en ese mismo instante mi madre abrió la puerta ¿No te vamos a dejar ir a dónde? Preguntó A, a casa de Ellie Contesté sobresaltada Es que quiere invitarme a dormir Ah, ¿Y para qué necesitas quedarte a dormir? Eh, para estudiar Me apresuré a responder Eli me va a explicar unos problemas de matemáticas ¿Va a entrar en la misma secundaria que yo, sabías? Mi mamá sacudió la cabeza Eso lo tengo que discutir con tu padre Además, se dirigió a Eli Tú necesitas pedir permiso él le asintió con los ojos muy abiertos Era obvio que la visita había terminado Mi amiga se despidió atolondradamente Y en cuanto traspuso el umbral de la puerta Mi mamá me interpeló A ver, quiero que me expliques Dónde conociste a esa niña La conocí en, en la tiendita aquí cerca Respondí titubeando Ajá no sé cómo le hace, pero siempre sabe cuando estoy mintiendo Sí, corroboré Yo hoy en la mañana me la encontré otra vez en la panadería Y nos quedamos platicando Y por eso le invité a la casa para que tú la conocieras Ajá Dijo otra vez mi mamá mirando directamente a mis ojos Pues a mí la mera verdad me gustaría muchísimo Que no te pusieras a hablar con gente desconocida en la calle ¿Me entiendes? Ay... Como que nos suena la adolescencia de todas. Vida en peligro, Hortensia Moreno, ilustraciones de Jesús Benítez, de Editorial Castillo. Esto fue otro tajo de letras y música.